0: Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Katakuri atau Demuzen Yang menceritakan uh, sebuah peternakan ayam yang ada di daerahnya Oke daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya Masih dengan kisah yang saya alami selepas lulus sekolah Semoga kalian tidak bosan dan ada pemahaman Dan manfaat untuk kalian semua BTW bicara tentang hantu atau setan atau semacamnya Kenapa mereka tidak mempunyai gaya gravitasi seperti kita Dan semua benda yang ada di bumi Padahal Mereka sudah masuk ke alam manusia Alam dunia Yang ada gaya gravitasinya Apakah ada yang bisa menjelaskan? Mundur ke belakang dimana awal berdirinya kandang ayam ini Pertengahan tahun 2005 Kandang peternakan ayam ini dibangun di bekas perkebunan mangga milik Bapak Haji Dari awal berdiri sampai sekarang tak pernah habis cerita menyeramkan oleh setiap penjaganya. Puluhan orang penjaga berganti, puluhan kisah mistis juga mengiringi di tiap periodenya Selain jauh dari pemukiman, di sini juga memang sudah terkenal angker sejak dahulu kala. Ujung timur desa yang menyimpan banyak cerita dari mereka Sebelah barat kandang berbatasan dengan perkebunan mangga dan pisang warga yang dimana Perkebunan tersebut terkenal dengan rumah pocong julukannya Ya, karena memang bukan cuma satu atau dua Namun banyak sekali Lebih dari 10 pocong ketika muncul di hadapan warga Yang sial Karena melintasi daerah tersebut pada malam hari Di sebelah utara kandang kurang lebih 10 meter berbatasan dengan rawa-rawa kecil di tengah persawahan Tentu menjadi tempat tinggal dari mereka Dan memang rawa tersebut tak kalah angker dan seramnya Dari perkebunan pisang di sebelah barat, di sebelah timur kurang lebih 300 meter adalah pemakaman desa. Sebelah yang terpencil berada di tengah persawahan, makam dari orang zaman dahulu. Dan bergeser ke sebelah selatan tepat di hadapan kandang adalah kali Wetan, yang dilintasi jembatan kecil di mana jembatan itu. Adalah bekas pembantaian dari orang-orang zaman dahulu Ketika penjajahan Belanda Di bawah jembatannya Adalah kuburan dari para korban pembantaian Yang sudah menjadi sungai kecil Untuk irigasi persawahan warga Saya jadi tertarik mengangkat cerita ini karena tiga hari yang lalu Saya uh, Panggil aja Usman Bertemu dengan Usman ya Dia adalah penunggu peternakan yang sekarang Dan dia hanya menjaganya seorang diri Cukup lama kami berbincang hingga ia menceritakan apa yang ia alami sekitar lima hari yang lalu Malam itu Hujan turun Dan awet dari sore hingga malam hari Utsman terjebak di kandang dan tak bisa pulang. Ia pun memutuskan untuk berbaring sambil mendengarkan suara musik dari radio tua yang terpasang. Mendengar, radio adalah hiburannya ibu di kala bekerja dan beristirahat. Rasa kantuk mulai mendera, memberatkan mata mengajak Utsman untuk terlelap. Hingga akhirnya dia tertidur dengan lelapnya. Tiba-tiba Suara radio kehilangan frekuensinya Sementara hujan di luar tak kunjung reda, Malah semakin deras Kilatan petir mulai tercipta diikuti dengan suara gelegar gemuruh Yang membangunkan Usman dari tidurnya Namun Bukan hanya itu Samar-samar terdengar suara kidung jawa Yang dinyanyikan oleh seorang perempuan yang menggunakan pakaian khas sinden Dalam sebuah tokoh pewayangan Suaranya begitu halus seakan memikat dan menenggalamkan siapapun yang mendengarkan alunan merdu suaranya Suara itu terdengar dari pojok timur kandang pertenakan Tangannya gemulai Sekaan mengekspresikan makna yang terkandung dari lagu itu Usman yang setengah sadar mencari sumber suara Ia memindah channel radio Yang dikiranya suara tersebut berasal dari radio di samping kanannya Suara radio dia kecilkan Berharap bisa dengan jelas mendengarkan suara sayup-sayup kidung Yang dipecah suara petir dan hujan Usman Segera bangkit dengan posisi terduduk Menatap ke arah sumber suara Sejenak Jantungnya berhenti berdetak Matanya terbelalak Mulutnya terbuka menyaksikan pemandangan di depannya Yang kurang lebih berjarak 100 meter Di pojok timur kandang Usman hanya bisa diam tak bergerak Kini jantungnya begitu cepat terpompa Adrenalin begitu memuncak Sementara sosok yang ditatap oleh Usman Sekarang berbalik memandangi dirinya yang tengah mematung terpaku ketakutan yang luar biasa besarnya. Senyuman yang begitu mengerikan dengan pipi yang bolong robek sampai ke kuping. Sekarang sosok itu berlenggak-lenggok berjalan sambil menari menuju ke arah Usman. Ketika sosok itu semakin mendekatinya, gelegar gemuruh petir menyadarkan Membuat tubuh Usman refleks mengeluarkan segala ketakutan Yang sedari tadi terkekang dan terpendam Segera saja Dia berlari keluar bangunan kandang peternakan Menerobos hujan dan semak ilalang Tak ada yang Usman pedulikan Selain dirinya dan keselamatannya Tujuannya sekarang adalah lari sekencang-kencangnya Dan sejauh mungkin dari sosok yang menakutinya itu Usman lari terbirit-birit seraya berteriak mengeluarkan ketakutan yang teramat sangat Sosok tersebut di disini dikenal dengan nama Tapi Liris Begitulah Usman menceritakan kisahnya Namun, tak ada keluh kesah dari dirinya Semua dilakukan dan dijalankan demi kebutuhan Karena memang tak ada pekerjaan lain yang bisa ia lakukan Dengan penuh resiko dan ketakutan Ia bertahan entah sampai kapan Setelah selesai mendengarkan cerita dari Usman Saya tertarik untuk menulis kembali pengalaman yang pernah saya alami dari cerita Dari para penunggu perternakan terdahulu Tahun 2014, setelah lulus sekolah, belum ada keinginan untuk kerja jauh meninggalkan desa Masih ingin menikmati waktu libur dan menganggur Beberapa bulan berlalu ketika sedang asyik menikmati malam bersama kedua teman saya, Dio dan Irfan Seperti biasa, kami berkumpul di rumah Irfan Hanya untuk menghabiskan waktu dan kegiatan yang tidak terlalu berguna Hingga suatu malam datang satu orang teman kami Yang baru pulang menimba ilmu di sebuah pesantren yang terletak di Jawa Timur Idin Sebut saja namanya begitu Teman lama yang terpisah jauh karena sebuah keinginan Idin Adalah keponakan Bapak Haji yang saya ceritakan di atas Sehingga cerita Idin mengajak kami untuk bekerja di peternakan ayam milik pamannya Dari situ, awal saya terjun ke dunia kerja dan mendapatkan ilmu tentang proses peternakan ayam bro broiler Kurang lebih dua minggu lagi kandang siap diisi Hal pertama yang dilakukan adalah membersihkan lantai kandang dengan air bertekanan tinggi Bertujuan untuk menghilangkan sisa dari kotoran ayam Ya, pekerjaan yang melelahkan karena memang harus bersih dan teliti Di setiap sela lantai bambu agar tumbuh kembang ayam sempurna Kegiatan ini kami mulai pada sore hari sampai tengah malam Bahkan kami harus lembur membersihkannya karena waktu yang sudah mepet dengan jadwal Saat malam hari Suasana terasa begitu berbeda Sangat sunyi Gelap dan hampa Namun entah kenapa begitu pengap nafas ini Seperti tengah berada di dalam kerumunan Hanya ada suara deru mesin pompa yang terdengar Seperti tak ada tanda-tanda kehidupan di sini Kami kerja bergantian Saling mengganti jika dirasa sudah lelah Kandang ini sudah lama kosong Kurang lebih 3 minggu lamanya Kami membersihkan sela demi sela secara detail dan penuh kesabaran. Bangunan kandang yang 90% berbahan kayu dan bambu. Luasnya 5 meter dan panjangnya 80-100 sampai 100 meter. Ketika mereka sedang bekerja, saya memilih turun menuju pondok yang berada di tengah, terapit bangunan peternakan ini. Untuk sekedar membuat kopi dan istirahat Selesai membuat kopi Saya duduk dan menatap keadaan sekitar yang gelap Dan dipenuhi pohon mangga dan pisang Ada satu pohon pisang Yang menarik perhatian saya Daunnya bergerak-gerak namun hanya sendirian di pohon tersebut saja Semakin lama semakin cepat ritme gerakannya Ah masa bodoh Ucapku sambil meminum kopi Namun Semakin lama Semakin saya dibuat penasaran Hanya beberapa detik mengalihkan pandangan Tiba-tiba Sudah muncul Sosok berkain putih Setinggi pohon pisang Saya mengernyitkan dahi Memfokuskan pandangan dengan penuh tanda tanya Saya menyemburkan kopi seraya mengumpat kata kotor Ketika sosok itu Menunjukkan wujud dan mukanya Gelas kopi Tak tahu terlempar kemana Saya berlari dan buru-buru naik Menuju teman yang sedang bekerja Entah kenapa rasanya begitu lemas dan lelah ketika sampai di atas Kamu kenapa? Ucap Dio ketika melihatku dengan nafas yang terengah-engah Dan keringat di kening yang bercucuran. Gak, gak apa-apa kok, aman Ucapku menyembunyikan kejadian tadi Saya memilih menggantikan tugas Dio membasuh lantai kandang Sementara itu Dio turun untuk istirahat Mampus lu Rasain makan tuh pocong Ucapku dalam hati Ketika Dio menuruni anak tangga Menuruni ke pondok bawah Selang Tak berapa lama Dio kembali dengan keadaan yang sama Sewaktu saya naik ke atas Kirek bajingan kon Kok gak bilang sih? Umpat dio kepadaku hehe. he enak toh Ketemu sama siapa? Balasku dengan nada puas Tak terasa sudah hampir jam 2 malam Dan masih terlalu panjang pekerjaan ini Kami pun masih bersemangat dan sesekali bersenda Gurau Untuk menghilangkan kantuk dan rasa bosan Tiba-tiba mesin pompa mati Kami turun untuk memeriksa apa yang terjadi Sedikit memutar jalan karena memang berada di pojok timur kandang Di sebuah sumur tua yang dalam itu... Kami meletakkan alat pompa air itu Dengan ilmu seadanya kami mencoba mencari tahu sumber masalah Namun, semua nampak normal dan tak ada kendala Bensin masih penuh Tidak ada yang rusak Aduh, kalau kini tandanya disuruh istirahat kita Mungkin... Nunggu sumurnya penuh airnya. Ucap Irfan mencoba memberi masukan. Ya sudah, nanti lanjut aja lagi habis subuh. Kata Idin menengai. Kami pun sepakat untuk tidak melanjutkan pekerjaan ini. Sekarang saatnya untuk bersantai sambil merokok dan minum kopi. Wih, gelas satunya mana nih? Kurang satu Kata Idin bertanya pada kami Aku diam saja Karena aku yang tadi melempar gelas itu Sewaktu ketemu dengan pocong Waduh, kayaknya hilang eh, gelasnya Ya udahlah, Joinan aja ngopinya Kami beristirahat dan bersantai sambil menunggu waktu subuh tiba Hingga datang waktu yang ditunggu-tunggu Azan subuh sayup-sayup terdengar Kami mencoba menyalakan kembali mesin pompa yang tadi mendadak mati Bismillah Dan benar saja mesin kembali hidup seperti semula Nah, kan benar? Ucap Irfan Kami melanjutkan pekerjaan Dengan estimasi selesai pada sore hari Yap Benar Sore hari Gila konyol stres Bagaimana tidak Kami tidak tertidur selama 24 jam lebih Dan jika diteruskan sampai sore hari Itu artinya sudah 30 jam lebih Kami tidak tertidur Nekat kami itu Semangat yang tadi kini hilang entah kemana Memasuki jam 9 pagi Mata sudah minta ampun Untuk segera dipejamkan Tubuh pun terasa lemas Dan tak berdaya Idin turun untuk mematikan mesin pompa Udah 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 Tidur semua Serunya kepada kami semua Akhirnya kami semua tertidur di pondok bambu di tengah area peternakan itu Pondok yang sempit dan jauh dari kata nyaman Kami pun tidur berhimpitan Menyesuaikan luas ukuran yang bisa dibilang pondok kubuk ini Kami tertidur pulas di tempat yang seadanya Tiba-tiba Woi, woi, bangun-bangun semua Kata Idin membangunkan kami mm, loh, Kok udah gelap? Ini jam berapa? Ucap Irfan setengah sadar Jam sepuluh Jing. Ayo kacau nih kerjaan Ucap Idin yang segera keluar pondok untuk mencuci wajahnya Ini maksudnya jam sepuluh malam ya Idin memulai pekerjaan dengan Irfan Sementara saya dan Dio bertugas membeli nasi, kopi, rokok, dan segala kebutuhan lainnya Menggunakan sepeda motor Cerit! Suara rem mendadak dari sepeda motor yang melaju Di hadapan saya dan Dio Terlihat banyak orang bergerombol di jembatan Kami mengira Itu adalah warga desa Namun tidak mungkin Mundur, mundur, yuk mundur, yuk. Kayaknya bukan lawan kita Ucapku sambil menepuk pundak Rio yang menyetir Dengan badan bergidik ngeri Merinding kami melihatnya Dan mengurungkan niat Kami kembali ke area kandang Duh, kok udah balik? Ucap Idin heran. Ampun, gak kuat aku. Dio menjawab sambil mengangkat kedua tangannya. Emang kenapa yo? Ucap Irfan mendekati kami. Ada rombongan demit. Nih kalau nggak percaya beli sendiri. Ucap Aryo sambil menunjuk ke arah Dio ya maksudnya ya. Sambil menunjuk ke arah jembatan Waduh Tutup aja pintu kandangnya cepetan Jadi takut nih Kata Irfan terlihat panik Kami menyudahi pekerjaan Kami terlalu takut jika membuat suara gaduh yang nanti akan mengundang mereka untuk kesini Begitu sepi dan senyap Tak ada suara di luar Yang terdengar hanyalah suara nafas yang ngos-ngosan Dan jantung yang berdegup kencang Idin terlihat seperti membaca doa-doa Irfan tengah mengusap pelu di keningnya Saya hanya berjongkok pasrah Sementara Aryo Sesekali melihat ke arah depan kandang untuk memastikan Ini Anu ya Entah Dio apa Arya ini namanya ini. Oke lanjut Baru dua hari kerja Sudah begini Gimana nantinya Gumamku dalam hati Tak ada satupun dari kami yang berani bergerak Apalagi untuk berbicara Dek Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk dari luar Tok, tok Kami tidak berani menjawab Tok, tok, tok Din, Idin Suara dari luar pintu memanggil-manggil nama Idin Din, Din bukaan Din Aryo melongok melihat siapa yang berada di balik pintu Syukurlah Rupanya Pak Maman yang merupakan ayah dari Idin. Brak! Pintu dibuka. Kami membuang nafas yang panjang, yang sedari tadi tertahan. Loh, kok podok ringetan kabeh Kenapa ini? Tanya Pak Paman heran. Kami tak ada yang menjawab. Jawes, jawes istirahat dulu. Ini paman bawa nasi tapi dikit, terus sama kopi juga. Pak Maman memberikan plastik berisi nasi dan kopi untuk Idin anaknya. Dengan langkah ragu kami menuruni tangga dan menuju pondok. Makan dulu, nanti tak temanin kerjanya. Pak Maman seakan tahu apa yang terjadi pada kami Ya, karena memang dulu Pak Maman yang menunggu di sini untuk beberapa periode lamanya Satu rantang nasi dan lauk seadanya Kami makan bersama Walaupun cuma sedikit, tapi kenyang begitu terasa Setelah makan, kami pun melanjutkan pekerjaan yang tinggal beberapa meter lagi jaraknya Ketika waktu menunjukkan jam 1.3 malam, kami sudah merampungkan pekerjaan ini. Kami langsung membereskan semuanya dan membereskan peralatan yang ada dan turun menemui Pak Maman. "Jangan balik dulu, tidur di sini aja." Kata Pak Maman seperti memberikan pesan terselubung. Tak lama, Pak Maman mulai menceritakan kejadian-kejadian yang pernah ia alami sewaktu menunggu di sini. Sebenarnya kami takut, namun entah kenapa ketika beliau bercerita seperti sangat menarik untuk didengarkan. Cerita dari sudut pandang Pak Maman. Saya memang yang pertama kali menunggu di sini. Suara tawa dan tangisan memang setiap malam selalu terdengar Dari kebun mangga dan sebelah bar kandang Awalnya saya takut Bahkan sangat takut Saya bisa gila Bila harus setiap malam dihadapkan dengan kondisi seperti ini waktu itu Di sini seperti perkampungan mereka Dan... Saya seperti orang asing yang menarik perhatian dari mereka Lama-kelamaan Bukan hanya suara yang saya dapati Namun juga wujud dari mereka yang begitu beragam Dan tentunya mengerikan untuk digambarkan Saya menunggu di sini bersama Idris Idris itu dikenal sebagai orang yang pemberani terhadap makhluk goib Namun entah kenapa Ketika di sini nyalinya begitu ciut. Tak terdengar lagi kelakar sikap beraninya Saya pun sama halnya dengan Idris, begitu takut menunggu di sini. Namun, mengingat Pak Haji adalah paman saya dan membuat saya segan. Dan tidak enakan bilamana harus mundur dari pekerjaan ini. Sangat membatin namun tak ada pilihan lain Semakin berani makhluk di disini menunjukkan eksistensinya Bahkan sampai menggoyangkan bangunan peternakan ini Ekstrim sekali Ketika saya dan Idris sedang tertidur pulas Entah kenapa rasanya bangunan ini bergoyang seperti terjadi gempa Saya dan Idris Segera keluar dari dalam kandang, namun anehnya, di luar sama sekali tidak terasa apa-apa. Namun, begitu melihat bangunan kandang yang masih bergerak-gerak, saya beristifar. Rupanya hanya bangunan kandang yang bergerak-gerak. Dan tak lama, terdengar suara tawa yang begitu berat, membuat bulu kuduk kami meremang waktu itu. Kami pun lari terbirit-birit meninggalkan bangunan kandang untuk mencari pertolongan Oke, kita kembali ke inti cerita Pak, jangan keras-keras ceritanya, nanti saya tanya denger Ucap Irfan memotong cerita dari Pak Maman Ya biarinlah, biar pada sadar saya tanya Kata Pak Paman menegaskan Terlalu panjang dan terlalu banyak memang cerita dari Pak Maman Jadi langsung skip saja ya Kami pulang ketika matahari mulai muncul dari ufuk timur Tak ada kegiatan hari ini kami habiskan untuk istirahat Karena lusa, kami harus kembali bekerja menggelar sekam padi dan karung yang sudah dijahit dan disatukan sehingga panjang dan lebarnya pas dengan ukuran kandang sebagai alas pijakan kaki anak ayam nantinya Berikut tahapan demi tahapannya yang pertama membasu kandang menghilangkan bekas kotoran ayam terus menggelar sekam dan karung yang sudah disesuaikan dengan ukuran kandang sebagai pijakan ayam Memasang sekat dari bambu ataupun besi dok yang berlubang dari pembatas ayam nantinya Terus memasang batu bara sebagai penghangat anak ayam nanti juga Menyiapkan peralatan makan dan minum anak ayam Dan ayamnya setelah ayam datang semua harus dipersiapkan Semenjak ditemani Pak Maman memang semuanya terasa lebih baik dan nyaman Tak banyak gangguan yang kami alami Hanya gangguan kecil Yang kami alami dan tidak terlalu menyeramkan Singkat cerita Waktu yang ditunggu pun tiba Nanti malam adalah kedatangan anak-anak ayam Yang sudah disiapkan dan dibesarkan dikirim dari PT Dikirim maksudnya ya Dikirim dari PT melalui supplier Yang berasal dari Jawa Tengah Tak tentu kapan datangnya yang pasti kami harus mempersiapkan semuanya sedini, sedini mungkin Oke okay, ini memang ceritanya panjang ya Jadi seperti biasa akan saya lanjutkan nanti malam lagi Dan e, mohon maaf jika pembacaannya agak terbatah-bata ya Karena memang banyak tulisan yang typo. E, bukan hanya sedikit ya banyak sekali Tapi Ceritanya udah lumayan serem ini. Baik untuk nanti malam saya lanjutkan lagi bagian akhirnya. Untuk sementara ini dulu. Selamat siang dan selamat beristirahat.